0: Радиомаяк.ру представляет Радиостанция Маяк и телеканал Наука 2.0 представляют серия лекций Наука 2.0 Лайф. Трансляция из летней студии Маяка в Сокольниках Продолжает работу летняя студия «Маяка». Добрый день и отдельный добрый день все, кто пришел в нашу летнюю студию. Здесь, в парке «Сокольники», я Евгений Стаховский, и продолжается наш цикл, это назвать можно именно так, цикл научных лекций на очень разные темы. И сегодня... В нашу летнюю студию в этом совместном проекте радиостанции «Маяк» и телеканала «Наука-2.0» пришла Елена Зиновина Година, доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией ауксологии человека НИИ и Музея антропологии МГУ имени Ломоносова. Елена Зиновина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Спасибо за представление. Спасибо всем, кто пришел на эти, так сказать, летние лекции. Мало сказать, что это похоже на лето, но, может быть, все бывает. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо, что вы нашли на нас время. Тем более, мне кажется, что сегодняшняя тема действительно крайне интересная, но, во всяком случае, для меня, потому что у меня есть какая-то отдельная любовь и страсть к антропологии. А если я правильно понимаю, ауксология то, чем вы. Занимаетесь это раздел антропологии, на который занимается совершенно отдельными, конкретными вещами. И само слово, я так провел, знаете, легкий мониторинг среди своих каких-то друзей, приятелей и так далее. Вообще мало кто слышал даже само это слово. Поэтому, мне кажется, будет очень правильным, если мы начнем с того, что такое ауксология, чем она занимается и
1: дальше уже. Да, конечно, сейчас я об этом расскажу, но есть знаменитая фраза «есть многое такого другого родца, что и не снилось нашим мудрецам». Вот, наверное, этот термин ауксология – один из таких случаев. Действительно, это часть антропологии, и более того, будучи антропологом, принадлежа к этой профессии, нужно сказать сразу нашим, слушателям, что мы представляем собой биологическую или физическую антропологию. ее историческое название – физическая антропология. То есть мы занимаемся разными биологическими проявлениями жизнедеятельности человека, и ауксология в этом смысле изучает процессы роста и развития. Сам вот этот термин происходит от греческого «ауксана», Что значит расти, расту? И вот термин появился на самом деле уже довольно давно, ему, в общем-то, сто лет. Предложил его один французский исследователь в свое время. Хотя, конечно, само изучение роста и развития насчитывает гораздо больше времени, чем происхождение этого термина. Но термин именно привился, прижился, стал распространяться. Особенное распространение он получил в 70-х годах прошлого столетия, когда образовались многочисленные общества ауксологов. Я тоже принадлежу к одному из этих научных обществ. И стали проводиться специальные съезды, издаваться журналы и так далее. Человека, потому что вполне может быть и рост развития других организмов, как вы сами понимаете. Например, есть, кстати, слово французского происхождения. Я вам сказала, что предложил французский исследователь Поль Гаден. И э, по-французски э, мы его произносим, э, по-французски оксология, а вообще оксология. Aux, И э, есть ауксины, вот такие гормоны, которые отвечают за рост растений и так далее. То есть, в общем, термин достаточно известен. Но в этом смысле в международной литературе он употребляется очень широко. У нас в России, вот я являюсь представителем вот этой самой лаборатории ауксологии человека, и занимается ауксологией, как я вам сказала, изучением процессов роста и развития. Здесь есть и некая теоретическая, очень обширная фундаментальная составляющая, которая, в общем, занимается моделированием процессов роста, каким-то прогнозом изучением закономерности роста и развития и так далее. И, конечно, очень большая практическая составляющая, потому что для того, чтобы оценивать, проводить какие-то индивидуальные оценки того, как растет ваш ребенок, наш ребенок, мы должны знать каковы средние в том или ином регионе, в той или иной стране, в тех или иных условиях жизни и так далее. И, разумеется, есть еще и такой момент вот этих межпопуляционных сравнений, об этом мы будем говорить, значит, вот есть индивидуальный мониторинг, а есть вот такой популяционный, когда на основе среднепопуляционных значений опять-таки пытаются понять, как происходят допустим изменения морфологических показателей во времени. Вот это такая очень обширная тема исследований. Когда мы
0: говорим о росте и развитии, мы в первую очередь э, говорим действительно о физиологических факторах, то есть это такой м- антогенез, или вы изучаете и развитие, скажем, мозга,
1: психологию и так далее? Ну, развитие мозга и психологии, это, конечно, скорее вопросы и, и э, компетенция психологов, несомненно. Мы занимаемся вот этими морфологическими признаками. Антропологи, они ведь вообще такие люди, которые дотошно все измеряют, но считают, что они вот измеряют там как, как обычно древние скелеты и древние черепа, а на самом деле очень любят тоже померить и изучить живых, разные живые группы, группы живых людей в тех или иных условиях, изолят там, и так далее. И поэтому, конечно, в первую очередь я буду говорить вам о морфологических каких-то исследованиях, вот, в которых сама участвую активно. Что касается других вопросов, то, конечно, мы... Компетентные, мы знаем об этом, но, как правило, исследуют их все-таки специалисты другого профиля. В чем суть
0: исследований? Кто, как, зачем, каким образом проводятся эти исследования?
1: Эти исследования, вот как я вам сказала, они, в общем, требуют достаточно большого количества времени, потому что для того, чтобы сделать те или иные выводы, особенно на уровне средних, популяционных средних, нужно измерить, изучить, обследовать достаточно большие группы, ну, в данном случае я вам говорю опять-таки о детях и подростках, детей и подростков. Мы изучаем вот этот возрастной интервал там, от 0 до 18 лет то есть от рождения до 18 лет и для того, чтобы получить какие-то достоверные данные, нужно иметь очень большую статистику. Ну, там вот считается, что это как минимум 100 человек на одну возрастную группу одного пола. Значит, одна возрастная группа у нас собирается таким образом, что вот в нее попадают, например, для шестилетних детей дети от пяти с половиной до шести с половиной лет. Там, ну, 6, 6 лет, 5 месяцев, 29 дней, строго говоря. И вот тогда середина этого интервала приходится на шестилетних, и вот мы выстраиваем такие средние кривые. Это так называемый метод сбора материала методом поперечного сечения. Ну, это так, немножко... Диковато звучит, но на самом деле вы обследуете как бы срез популяционный по всем возрастным группам. В ауксологии есть еще и другой, гораздо более затратный э, по времени метод, сейчас поймете, почему он более затратный, который называется продольным или лонгитудинальным, вот в отличие от этого поперечного, потому что тогда тогда, э, обследуются какие-то обследуется одна и та же группа детей в течение длительного периода времени. то что называется лонгитюдами. Как да, раз, да, это вот ну лонгитудинальный лонгитюд, так сказать. Мы не очень правда любим это сокращение, немножко такое вульгарное. Но, тем не менее, вот эти лонгитудинальные продольные наблюдения, когда вы эм, действительно следуете вот за этой группой людей, и в смысле изучения механизмов роста, понятно, что это намного более убедительно и достоверно. Потому что, когда вы делаете этот поперечный срез, у вас волей-неволей у и какие-то вещи, которые, в общем, э лучше просматривать на продольном срезе. Ну, например, мы в данном случае говорим о темпах роста. Мы говорим с вами о росте как процессе, когда увеличиваются там размеры тела и прочее, но есть и вторая ось – это скорость И скорость – это темпы созревания, это вот этот самый биологический возраст, о котором, может быть, мы тоже немножко здесь поговорим. И в данном случае при вот этом продольном исследовании, когда вы в течение многих лет наблюдаете одну и ту же группу людей, вы можете намного лучше составить представление о механизмах, биологических темпов созревания. Вот это важный очень момент, который, конечно, нужно знать. Но таких лонгитудинальных исследований, в общем, довольно мало. Их можно было перечесть по пальцам. У нас, в общем, я бы назвала там 2-3 исследования.
0: Мне иногда кажется, знаете, что люди, переходя уже к каким-то результатам, иногда напоминают очень сильно, знаете, говорят, собаки похожи на своих хозяев. Мне кажется, что иногда совершенно наоборот. Люди, поскольку собаки, например, самые разнообразные по такому внутривидовому разнообразию животные, смотря на людей, тоже... Иногда задаешься вопросом, и наступает ощущение, что мы тоже принадлежим каким-то очень разным породам. Всегда делить людей можно очень по разным признакам, в том числе, например, по расовым э, и так далее. Есть какие-то данные, которые совершенно четко э, говорят об каких-то общих для всех людей э, тенденциях
1: развития? Да, спасибо, Евгений, Замечательный вопрос. Конечно, есть вот эти виды, специфической как мы говорим, кривая роста человека. То есть ни у одного другого животного мы с определенностью могу сказать, не найдем с вами вот так называемого пубертатного скачка роста. Значит, если вот мы говорим с вами вот об этих темпах биологического созревания, да, то э, это выражается еще и в приростах, в тех скоростях роста, которые, э, допустим, достигаются за, ки- за какие-то определенные временные промежутки. Ну, допустим, если возьмем с вами шаг год. Вообще самые большие приросты наблюдаются в течение первого года жизни до 22 сантиметров вырастает ребенок от рождения до ну, до первой годовщины своей. Дальше кривая скорости роста идет вниз. И вот, значит, наступает некая плата, и потом уже вот этот пубертатный скачок роста, который по определению мы с вами не найдем ни у одного другого животного, даже у наших там ближайших родственников, человекообразных обезьян, для них это неизвестно. И вот эта фаза, это тоже очень интересный момент, на который отвечают антропологи, вот эта фаза, как бы пубертата, то есть достижение половой зрелости, она достаточно отодвинута. То есть есть длительный вот этот период времени, когда ребенок обучается. Мы всегда говорим, что нам нужно такое длительное детство для того, чтобы чему-то научиться, для того, чтобы, так сказать, сформировались наши навыки и так далее. Но здесь есть еще один очень интересный момент в этой фазе антогенеза, в том смысле, что э, человеку при его достаточно сокращенных промежутках между родами, скажем, э, у человека, у женщины, получается... Примерно год-полтора, возможно, интервал между родами. А, скажем, у человекообразных обезьян, у тех же шимпанзе 3-4 года. И здесь нужны вот те самые помощники для выживания э, потомства. Те самые помощники, понятно, что мы с вами говорим все-таки о каких-то э, более отдаленных временах, когда реализовывались эти биологические э, потенции, эти биологические возможности. Но э, здесь нужны были такие надежные помощники. И вот образовалась, так сказать, сформировалась вот эта фаза, как мы называем, дети-помощники с одной стороны, и с другой стороны Вот это стадия бабушек, когда э, обычно биологический организм после завершения репродукции погибает, а в данном случае э, остается достаточно длительный, как мы с вами знаем, период времени все удлиняется и удлиняется, для того, чтобы помочь в воспитании вот этого многочисленного потомства. Это тоже вот такой антропологический сюжет достаточно интересный. Хорошо, что мы его здесь затронули.
0: Тем не менее, люди развиваются действительно по-разному. Если мы окинем взглядом земной шар, то... Особенно если, когда бываем в каких-то странах, невооруженным совершенно глазом, видно, что голландцы, например, высокие и статные, и красивые, а китайцы, они как-то поменьше, например. От чего зависят? Есть какие-то вот эти пункты, точки, маркеры, от которых зависит развитие тех или иных могу сказать пород людей тем не менее зато понятно (с) Ну, о чем речь
1: да ну в данном случае мы там можем э, что что то с вами поговорить о расах но вот эти э, голландский феномен он сейчас э, очень много и обширно обсуждается в литературе кстати не только сейчас это уже там лет тому 10 или даже более того потому что голландцы действительно сейчас самые высокие люди на планете И здесь мы с вами переходим немножко в другую плоскость нашего рассказа, на самом деле это э, очень важная плоскость, это вот эти, э, как я говорила, межпопуляционные, в данном случае сопоставления межпоколенные или разного времени, вот эти группы людей, как изменяются размеры э, тела людей в разные периоды времени. Вы... э, Начну просто с определений. Вы, наверное, все знаете про такой термин, как «акселерация развития». Он очень широко употреблялся, он очень на слуху в течение там многих, ну уже нескольких десятилетий, по крайней мере, потому что предложен он был еще там в 30-е, 40-е годы. И мы в последнее время этот термин «акселерация» как-то употребляем немного меньше, а предпочитаем ему другой термин, который сейчас немножко тоже для вас будет неожиданным, как и термин ауксологии, но тем не менее важно, чтобы он прозвучал. Это так называемый секулярный тренд, или секулярная тенденция, или секулярные изменения. Секулярные от слова секулюм это термин э, секулюм поколения. Это термин, на, на, на самом деле, секулярные изменения широко используются э, в экономике, еще, еще, еще в, каких-то, в какой-то литературе. Но вот антропологи пользуются им потому, что акселерация по определению дает вам направление изменений то есть акселерация само слово это ускорение да вообще правильнее было бы говорить акселерация, потому что термин пришел к нам из латинского языка через немецкий и там всюду это звучит как c но в россии мы вот предпочитаем акселератор акселерация значит это ускорение а в общем в последнее время Как бы происходят какие-то разнонаправленные изменения, совершенно не обязательно ускорение, а может быть, например, стабилизация роста, может быть даже снижение каких-то параметров и так далее. Поэтому вот этот более нейтральный термин, секулярные изменения, он употребляется достаточно широко сейчас, но вернемся к нашим любимым голландцам. Значит, голландцы самые высокие люди на планете. Их рост сейчас 184 сантиметра. Это действительно вот такие гиганты. Они, эм, конечно, э, скажем, если мы возьмем с вами середину XIX века, то самыми высокими были американцы, белые американцы тогда предшествовали, а сейчас они оказываются где-то в середине вот этого межпопуляционного распределения. Народов по длине тела. Значит, вот голландцы их обогнали. Кстати, скажу, что вот длина тела, антропологи пользуются этим термином эм, чаще, чем термин «рост» в смысле высоты. — Но рост — это процесс, да? — Да, рост — это процесс, они оставляют это вот так, а длина тела — это вот то, что мы меряем антропометром. Ну или ростомером, или уж там как хотите, разные есть методики, это другая история уже. Ну и вот оказалось, что мы знаем, я вам сказала, что вот в середине 19 века вовсе не голландцы были самыми высокими, а американцы, а вот за столетие или там даже за 150 лет изменился рост вот таким образом. Голландцы за 200 лет, это статистика, причем статистика очень большая, сотни тысяч человек были обследованы, их рост изменился на 20 сантиметров.
0: Понятно, это совершенно
1: колоссально. Ну почему? Вот тут есть масса всяких гипотез. Значит, вот одна из них, это, ну, есть, в общем, действительно очень много на этот счет всяких мнений, но одна из них наиболее убедительная до последнего времени считает, что за счет улучшения условий жизни, социально-экономических условий жизни, улучшения здравоохранения и за счет того, что все-таки... Голландия и вообще Скандинавия представляют собой такой пример довольно-таки эгалитарного общества. То есть идет очень большая, очень большая нагрузка на богатую часть общества, там совершенно огромные налоги, и, наоборот, очень большие социальные программы для того, чтобы бедные или, так сказать, более бедные слои населения имели доступ ко всем вот этим социальным благам. То есть
0: это тот момент, когда в антропологию вклинивается экономика?
1: Когда, ну да, конечно, антропология, и даже да, физически, я вам сказала, что мы биологи, но мы ясное дело, что человек это комплексное существо, которое зависит от социальных, культурных, а не только от биологических факторов, как раз биологические и от погодных, факторы судя по всему, мно- да. м- многие многими нужно
0: Сейчас уйти на новости и после этого мы продолжим. Радиостанция Маяк и телеканал Наука 2.0 представляют. Серия лекций Наука 2.0 life Трансляция из летней студии маяка в Сокольниках. Возвращаемся в летнюю студию маяка. Совместный проект с телеканалом Наука 2.0. Я Евгений Стаховский. И сегодня Елена Зиновина Година, доктор биологических наук, профессор ЗАВ-лаборатории аукциологии человека не и музея антропологии МГУ имени Ломоносова, рассказывает нам некоторые тонкости человеческого развития. В частности. О том, что касается достаточно сложного, но, мне кажется, очень интересного предмета, который называется м- ауксология. Мы остановились, с вами сделали такую, не остановились, а сделали, а- что звука нету. Но в эфире, видимо, есть, а здесь есть. Все, пошел звук, прекрасно. Ну, технический моменты всегда работают, все прекрасно. Мы остановились с вами, сделали легкую паузу, когда выходили на новости, на обсуждение голландцев о том, что вот они выросли большими, красивыми за счет экономического развития, и, может быть, наверняка каких-то климатических условий, и вы говорили, что в 19 веке американцы как раз были самыми высокими и рослыми людьми. Что происходит в этом смысле сейчас? Если сравнивать развитие, например, тех же сегодняшних голландцев, наверняка есть какие-то нации, народы, общности, которые как раз не показывают допустим, каких-то серьезных результатов в физиологическом развитии, хотя я прекрасно отдаю себе отчет в том, что наука относительно новая, наверняка вам сложно работать с историческими данными, да, лет 100-150, наверное же, не больше, да.
1: Спасибо, да. Конечно, мы можем с вами взять и более там, широкие шаги в истории, даже в эволюции, поговорить, например, о том, как менялась размеры тела наших предшественников, потому что там тоже выстраиваются довольно интересные м, картинки, например, там от австралопитеков, Комоэректус и так далее, но это уже немножко другой сюжет, потому что э, времени достаточно мало. А вот то, о чем я вам говорила, это, э, в общем, действительно, э, эти данные есть по многим другим странам мира, и связаны они с тем, что были накоплены очень большие статистические данные, статистические материалы по обследованию э, роста длины тела призывников. Э, и всегда призывников... В не только российских, а во всех странах. Начиная там с середины 18 века, юношей 18-летней, когда их призывали ма- э, в армию, их измеряли. Причем, учтите, здесь еще один такой очень интересный момент, э, что, в общем-то, э, вот те данные, которыми мы оперируем, опять-таки, средние, они даже чуточку завышенные, потому что был некий порог Ниже которого в армию не брали Этот порог в разных странах был разный Как бы отрезная точка Вот совсем маленький тебя уже не берут Это сколько? Есть цифры? Ну, есть разные там, типа, типа 150, там mm-hmm. для каких-то стран вот такие, потому что э, вообще люди были довольно маленькие, там, вот в этой, э, в, старые, в, старые, в старые времена.
0: Но это исторический казус такой принято считать, что, например, Наполеон все время да, смеются и говорят, что он был маленького роста. Хотя, насколько я понимаю, для француза начала 19 века он, в общем, был совершенно нормальный человек.
1: Да, он был в, 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 вполне себе средний, и даже я бы сказала, немножко выше среднего. Но э, в общем-то он. Принес довольно влияние его на рост человека, было довольно разрушительным, потому что те те поколения, которые родились в Европе, в разных странах, не только во Франции, во времена Наполеоновского. Они, в общем-то, были ниже ростом. Есть совершенно замечательные кривые, вот на основании кривые, я имею в виду, картинки, к сожалению, не можем их показать, построенные на основании вот этих статистических данных, которые показывают, что вот люди, рожденные в эпоху наполеонских войн, они прям-таки снижались. Показатели их роста, показатели длины тела падали вниз. Причем там на вполне значительную величину, типа, допустим, там 3-5 сантиметров, что существенно для таких цифр но в данном случае, когда мы говорим с вами о голландцах, мы должны подчеркнуть что вот если мы возьмем данные по самым разным странам Европы и по естественно по данные по Соединенным Штатам Америки и по России потому что соответствующие данные по России тоже есть, то с середины примерно 19 века до настоящего времени все цифры все цифры возрастают вот эти показатели, показатели в первую очередь длинные тела возрастают и возрастают, то есть направление изменений одинаковое, оно как бы в сторону увеличения, как мы говорим со знаком плюс не потому, что это хорошо или плохо, а потому что идет вот это увеличение, но приросты совершенно разные. Вот максимальные они как раз для голландцев, там у швейцарцев, допустим, это будет порядка 10-12 сантиметров, Франция порядка 8 сантиметров. Вот если мы берем страны Европы, то меньше всего как раз прибавили там итальянцы и португальцы. У них получилось там где-то по по 3-4 сантиметра. В России примерно 8 сантиметров. И это данные, совершенно замечательные архивные данные, эм, которые опубликовал известный петербургский ученый, экономист, замечательный доктор наук Борис Николаевич Миронов. Я пользуюсь случаем выразить, выразить восхищение его работами в этом направлении. И интересно, что там огромная совершенно статистика, вот как я вам говорила, все эти выводы базируются на сотнях тысяч наблюдений, потому что огромная статистика по призывникам, и в период те, кто родился в период 20-30-х и 30-40-х годов, вот эти две декады оказались наиболее э, такими драматичными в смысле воздействия на физические параметры населения в России, то есть это... Вот, переход к новому социально экономическому укладу ломка хребта страны что называется коллективизация э, репрессии и так далее то есть они повлияли даже больше чем допустим годы войны те кто родился в годы войны тоже несколько ниже но в целом вся прибавка вот за это время скажем если мы возьмем прошлое столетие 20 век составила примерно 8 сантиметров 9 сантиметров сейчас средние показатели взрослого мужского населения, я говорю о молодых мужчинах, составляют порядка 177 сантиметров. Это
0: такой средний рост? Средний для рост. России?
1: Совершенно верно.
0: Есть какая-то разница кстати, по половому признаку? Мы как-то делим эти моменты? Да. Мужчины, женщины?
1: Да, ну конечно. И опять-таки, если мы говорим с вами вот о половом диморфизме, то это такая отчетливая опять-таки видоспецифическая особенность, специфична для вида человека, что... Женщины мельче мужчин, они раньше созревают, это, так сказать, общая расставая закономерность. Просто данных по женщинам, конечно, намного меньше. Они ведь, слава богу, не служили и не служат в армии. Поэтому мы пользуемся более обрывочными и менее статистически достоверными данными. Но, тем не менее, они также есть. Есть очень интересные работы, сделанные... Еще в конце XIX века, в начале XX века педиатрами, врачами, когда они измеряли девочек в закрытых университетах, заведениях и вот получается, что так, примерно за столетие, рост женщины увеличился примерно на 10 сантиметров. Если сравнить то, что было в Москве, вот в этих учебных заведениях, примерно 156 сантиметров, варьировала эта цифра немножко по типу заведения, там по тому, какое именно учебное заведение брали исследователи. И в наше время это 165-166 сантиметров, средний рост москвички.
0: Размер это ведь не только длина, да? правильно я понимаю? Длина да. тела, это ведь и некоторые другие параметры. Человек существа сложно устроенные, и у нас изменяется наверняка длина пальцев, я не знаю, размер ноги, ширина тела и, та, и прочие какие-то факторы. Что происходит этим пунктам.
1: Да, замечательный тоже вопрос. И мы, например, видим, что на протяжении вот этих периодов, скажем, мы тоже у нас исторических данных меньше на этот счет, но меняется форма головы, меняется форма лица, скажем, вот такой устойчивый показатель, головной указатель, казалось бы, да, и мы знаем, что он использовался часто в политических целях, совершенно неблаговидных. Я Евгений имею, я,
0: имею, да. я имею в виду, угу.
1: да, признопамятный
0: и нацизмом легче. Да, да,
1: да. И тут, тут, и расизм, тут все, что хотите. Это тема особой лекции, особой истории. Но вот он меняется очень сильно у современного населения. То есть вот происходит удлинение, как мы говорим, удлинение вот продольный диаметр или длина головы немножко суживается поперечно и в целом головы делаются более Также и лицо, уже и длиннее. Это совершенно удивительные вот такие истории, которые подтверждаются прекрасными статистическими материалами. И, с другой стороны, конечно, есть данные о других системах, понятное дело. Там, скажем, если мы будем говорить с вами о физической крепости, то очень много данных о том, что человек становится более... Слабым и менее физически выносливым, и мы это понимаем, с чем мы можем это связать. И, конечно, нельзя не обойти тут вот эту такую глобальную тенденцию, я бы сказала, которая сейчас прослеживается во многих странах в первую очередь во многих развитых странах хотя об этом там тоже есть нюансы тенденция к ожирению к избыточному весу и это вот такой момент который конечно антропологи наряду с медиками потому что это медицинская проблема в первую очередь в частности в прошлом году американская ассоциация врачей выделила ожирение уже как четкий медицинский диагноз не потому что он ведет к целому ряду Других заболеваний, о которых мы знаем, высокое давление, диабет второго типа и так далее, далее. но потому что само по себе это заболевание и затраты общественного здравоохранения выражаются в очень больших цифрах для того, чтобы с с ним справиться.
0: Ожирение – это ведь не только снижение физической активности, да, как один из факторов, но и качество питания. Когда вы рассказывали, например, о периодах войн, там и наполеоновских, допустим, и Второй мировой войны, да, то есть по понятным совершенно причинам организм а, из-за низкого качества продуктов, из-за недостатка, нехватки питания развивается немножечко по-другому, поскольку он просто не получает каких-то важных элементов. Сейчас а, это происходит потому, что в том числе переизбыток, может быть, каких-то моментов?
1: Действительно, тут такой баланс очень простой на самом деле. И когда мы говорим о том, что это такая сложная проблема, все дело в том, что эволюционно мы как бы с этим не сталкивались. Эволюционно это всегда была нехватка ресурсов и накопление каких-то резервов. То есть поддержание необходимого, а необходимые это основные жизненные системы организма. Естественно, скелет мышцы и э, резервы, которые накапливались там для того, чтобы их расходовать на черный день. Но постепенно, поэтому организм не может отказаться от резервов. Так все запрограммировано, такова генетическая программа. Но постепенно мы перестали расходовать э, то, что как бы, мы потребляем. И этот баланс он очень прост. Мы должны больше расходовать, чем. То, что мы едим. А получается, что расход энергии в последнее время снижается, снижается и снижается, потому-то, потому-то и потому-то. Мы с вами все прекрасно знаем, почему. Да? Тут это как бы такая э-м, лёгкие расхожие истина, которые можно увидеть, прочитать, посмотреть где угодно, как дети современного поколения э-м, тратят меньше физических усилий. В с предыдущими и так далее. А выражается это все в совершенно конкретных цифрах. Есть масса на этот счет работы по группам мышц. И самое простое это показатели, допустим, дин- динамометрии, измерения силы кистей и рук. Так вот, по сравнению, допустим, с. Опять же, я оперирую московскими детьми, детьми, потому что, как правило, большая часть исследований наших проводится в Москве, хотя и в других регионах тоже получается, что примерно на 10 килограмм снизилась сила сжатия кисти, и это это очень большой показатель за одно поколение. Значит, здесь действительно очень серьезные возникают проблемы, и вы знаете, что сейчас это проблема всех стран мира, это, собственно говоря, глобальная проблема более-менее, потому что и есть специальные спортивные программы для массового спорта, и и там, и там, и там, и там. Могу перечислить, тут их очень много. И, конечно, сейчас в нашей стране особое внимание уделяется этим проблемам. Я по совместительству, так уж сложилась, еще работаю в институте, в университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма там на Сиреневом бульваре. И, в общем, сейчас очень активно внедряются эти программы для того, чтобы все-таки заставить детей двигаться так или иначе. Есть масса статей на эту тему, как там дети не играют на улице, но вы, в общем, прекрасно это все знаете, и, и это Тут комментировать особенно не нужно, с моей точки зрения. Разве что кому-то будет особенно интересно, тогда мы про это расскажем. Да, но с Вопрос. другой стороны,
0: может быть, мы развиваем все-таки мозг, а не силу рук. И двигаемся в сторону, как это всеобщей компьютеризации. Но это отдельная тема, я прекрасно понимаю, что. Человек, хотя... человек будущего. Сейчас мы говорим о человеке будущего. Когда будет одна голова. Нет, колобок.
1: И два пальца. Нет, может быть, четыре.
0: Елена Дзиновьевна Година. Доктор биологических наук. Говорим сегодня об э, ауксологии. Сейчас прервемся на короткую рекламу, буквально минутку, и продолжим.
1: Радиостанция Маяк
0: и телеканал Наука 2.0 представляют серия лекций Наука 2.0 Лайв. Трансляция из летней студии маяка в Сокольниках. об ауксологии Елен Дзюнина Година, доктор биологических наук. Вы знаете, у меня вот какой есть вопрос, потому что когда вы говорили о том, что мы видим, да, снижается физическая активность, люди как-то толстеют, как-то ожирение бесконечное. С другой стороны, опять же, глядя вокруг, я прекрасно вижу, что все, наоборот, как худеют. Я сам бесконечно худею, мне все время кажется, что я толстый, хотя, в общем, уже просвечиваю, наверное, насквозь. А, все-таки что происходит? Вот эта тенденция какая-то есть основная? Это мы толстеем или худеем?
1: Да, чудный вопрос, на самом деле, потому что есть две, две вот эти, как бы, два, два таких мейнстрима. И здесь нужно, конечно, поговорить о том, что еще есть очень большие различия по социальным слоям. Мы про это совершенно с вами не говорили сегодня, хотя это очень существенно.
0: Богатые толстеют, бедные худеют в этой Наоборот, сейчас наоборот. получается,
1: да. Как раз бедные толстеют, а богатые именно что худеют. Вот все наоборот. И в этом смысле, конечно, вот и по нашим данным есть очень большие различия, допустим, между Москвой и регионами, между большими городами и какими-то более мелкими городами. И вот в Москве, в частности, совершенно определенно выявилось, я говорю сейчас о рубеже столетий, о сравнении, допустим, 80-х, 90 и нулевых годов, потому что вообще мы проводим вот такие подекадные срезы, как бы каждые 10 лет мы обследуем достаточное количество э, детей и подростков в Москве, чтобы убедиться в том, каковы направления изменчивости вот в данный период времени. И вот тогда э, было характерно вот это, как мы говорим, астенизация, лептосамизация, от лептос узкий лептосомизации телосложения, когда действительно наша молодежь и особенно девушки вытягивались очень сильно становились эм, сужались, многие поперечные размеры, кстати, прекрасная та, статистика по студенткам Московского университета на этот счет, потому что все, кто поступил на первый курс, обязательно проходят углубленное антропометрическое обследование. Это э, стандарт кафедры антропологии Московского государственного университета и э, накопленный очень Большие данные вот оказалось что просто если вы посмотрите целый набор признаков то абсолютно все значит рост э, по сравнению допустим 70 е и 2000 годы год увеличился все остальное идет со знаком минус то есть все все меньше, меньше, меньше. Все обхваты, все жировые складки, поперечные размеры и так далее. То есть здесь есть вот эта тенденция. Что же касается вот этой глобальной тенденции к ожирению, о, я, о которой я в, дан, в данном случае говорю, то, конечно, она наблюдается в более старших возрастных группах. Вот для вот этой молодежи мы придумали такой слоган – От матрешки к Барби Во временном, так сказать, аспекте Вот была матрешка 50-60-е годы Кстати, если вы даже посмотрите Какие-то фильмы, допустим, балерины Вот тех лет и сейчас То это совершенно разная история То есть вот эта Барби, она с одной стороны Отражение временных тенденций С другой стороны некий имидж Здесь очень сложный момент Психоэмоциональные факторы Мы о них вообще не говорили, хотя это целая история И, конечно, с другой стороны вот этот возрастной аспект я называю от барби к матрешке, потому что с возрастом э, увеличиваются вот эти соотношения талия бедра, весовые все показатели, индекс массы тела, по которому проводится мониторинг э, избыточного веса и ожирения, ну, наиболее простой мониторинг скрининговый. И здесь, так сказать, вот э, Растем не в ту сторону, идет да, да, от, наоборот от барби к матрешке, Если к есть вопросы,
0: можно задавать, я подойду с э, микрофоном. Все работает, слышно что-нибудь? Ну, мне кажется, это вот надо здесь связывать и режим питания, там всякие добавки, вот в это питание, да, стимуляторы, и ненормальный уже образ жизни самого человека. Мы все больше отходим от своей природы, где мы сидели, там в селе, там, значит, занимались беспрерывно там, этим надоением, там, это мужчины, это, а сейчас мы все это изменили, и вот у нас,
1: значит, начинается вообще... Огромное спасибо. Абсолютно вы правы в этом плане. Конечно, это все то, о чем вы говорите, несомненно действует на физические параметры населения. И не только, скажем, мы с вами, когда говорим о биологическом возрасте, мы же говорим и о других этапах антогенеза, о старении. На 20% это генетика, это данный ВОЗ. На 50% это наш образ жизни. Там сколько-то 10% экологии. Что там остается, у меня где-то записано. Таким образом, 50% – это наш образ жизни. Если мы хотим замедлить старение, а мы знаем с вами, что сейчас, опять-таки, это очень интересный сюжет про антогенез, что у нас старческий возраст, потому что антогенез, он делится на определенные отрезки. Вот старческий возраст у нас все время отодвигается, отодвигается, отодвигается. Уже и в 70 не старые люди, а пожилые и так далее. И если мы хотим с вами действительно отодвигать эти границы, то мы должны, безусловно, независимо от нашей генетики, то, что есть гены, которые предрасполагают к быстрому старению, но мы должны менять наш образ жизни, конечно. При этом, и об этом.
0: При этом мы же все действительно стареем по разному. Было, вы наверняка знакомы с да, тем да. какое-то блестящее большое исследование последнего времени, буквально на прошлой неделе, по-моему, появились результаты о том, что исследовали группу молодых относительно мужчин 37-38 лет и пришли к каким-то парадоксальным результатам, что физически Физическая старость, да, возраст физического э, тела у одних соответствовало 25-28 годам, а у других 60-63
1: да, спасибо. Я, конечно, знаю про эту работу. Вообще, последнее время очень интересно. И вот сегодня буквально там появилась очень интересное о вкладе генетического э, разнообразия в увеличение длины тела. Сегодня буквально я смотрела в интернете. А это исследование тоже очень хорошо, но, по сути, мы с вами об этом уже говорили. Это проблема биологического возраста, то есть темпов развития. Как мы развиваемся быстрее или медленнее, э, как мы проходим какую-то стабильную часть антогенеза. Понятно, что процессы старения начинаются, как только мы с вами закончим. Свое развитие. Тут же мы начинаем стареть волей-неволей. Это, это уже закон природы. И а, дальше, как мы стареем? Поэтому они по, по показателям, показателей биологического возраста достаточно много. И для, скажем, для а, молодежи, для более юной части общества они несколько другие, чем для пожилых, понятное дело. А, но по показателям биологического возраста мы можем с вами судить вот об этих изменениях, о темпах развития все идет, э, речь идет о темпах развития. Исследование это хорошо тем, что оно привлекает внимание. Собственно, биологи об этом знали давно, и антропологи это знают прекрасно. И у нас много работ на эту тему, но они в каких-то научных журналах, которые э, у нас не очень популяризируются. А вот как из-за границы придет, тут же все об этом заговорили. Так точно с голландцами происходит. И э, здесь важно то, что мы должны осознавать, что вот эта э, забота о своем биологическом возрасте начинается достаточно рано, и мы должны об этом думать Будучи еще казалось бы физически крепкими, здоровыми, но уже нужно начинать заботиться о том, как мы будем стареть.
0: Ну мы у нас 20 секунд буквально. Спасибо вам большое. Мы превратимся, если мы растем все-таки в, в тиранозавров то в конце концов в будущем Я люблю эти
1: вопросы о будущем, потому что никто никогда через тысячи лет не вспомнит, что мы тут с Евгением наговорили. Но в общем-то нужно сказать, что человек, конечно, это очень стабильная система, что на протяжении, допустим, становления рода. Хомо, а, все основные структуры у нас на месте.
0: Меняйте, да. Нам нужно извините, пожалуйста, я прерываю, Надо выходить из эфира. Спасибо большое. Мы сейчас ну, продолжим да, уже здесь в студии. Уже, да, уже Елена Водьевна, доктор биологических наук. Спасибо большое. Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру